0: Seja bem-vindo à Forja! Uma produção RPG Next. Os Deuses do RPG, um podcast do RPG Next, trazendo as religiões para você.
1: O podcast mais abençoado ou amaldiçoado da sua podosfera. Eu sou o Thiago Santos e estou aqui com ele, Vinícius Vaz.
0: E aí, pessoal, estamos de volta com... Os deuses do RPG, que estou aqui para falar um pouco sobre os deuses, num trabalho que foi trazido para gente pelo nosso padrinho, o Tiago Araújo. E vamos dar continuidade nesse episódio 2, com o deus Talos. Talos, que é o deus dos desastres naturais e da tempestade
1: destruidora, Vinícius. Cara, esse nome, tempestade destruidora.
0: Deve ser um cara legal, né? Ele tem um símbolo sagrado que são três raios irradiando do mesmo ponto. Irradiando quer dizer que eles chegam ou que eles saem do mesmo ponto? Chegam, né? Irradiando quer dizer que eles saem do mesmo ponto, mas no desenho está colocado como eles chegando ao mesmo ponto. Então, eu não sei se de repente é essa palavra. É, pode ser que o desenhista
1: também não, não saiba, né? Mas, enfim, é isso aí, entendeu? É, são três raios. Dentro do seu portfólio estão tempestades destruição, rebelião conflagração, terremotos e vórtices, ou seja
0: é um cara bem gente fina sim, e ele lida com os domínios do caos, destruição o mal, fogo e tempestades o mal (risos) qual é a arma favorita dele, Thiago?
1: A arma favorita dele é um relâmpago, que é uma lança longa ou curta ou média. Ou seja, ele
0: consegue moldar o relâmpago dele ao seu bel prazer. Cara, ele é quase o Thor. É, bem parecido. Se fosse o um martelo, ele tem uns outros nomes. O Destruidor, o Lorde da Tempestade. Barreiros, que é, tem esse nome em Kalimsham. Malik tem esse nome no subterrâneo. E há muito tempo atrás ele era Koja, o Furioso. Eu fico com essa quantidade de
1: nomes, Vinícius, que os deuses têm. Será que é tipo os apelidos que a gente vai ganhando durante
0: durante a vida? Pois é, imagina, se você vive milhares e milhares e milhares de anos, vai acumulando um monte de nome, né? Ou apelidos. Mas no caso são títulos, é porque eles são muito nobres, são muito divinos para ter apelidos. Eu tenho vários títulos também. Exatamente,
1: exatamente. Nenhum deles é pronunciável nessa língua humana. Ele que tem um
0: alinhamento,
1: Vinícius, Não <risos> parar isso de devagar. Caótico e mal. E conta um pouquinho pra gente qual que é a
0: história desse cara caótico e mal. O Senhor da Tempestade foi formado desde a primeira batalha entre Selune, a Lua, e Char, a escuridão, perto do amanhecer do mundo. As pessoas do antigo Império de Netheril o adoravam como Koza, e o chamavam de O Destruidor e O Furioso, dentre outros títulos. Eu acho legal essas coisas que
1: tem entre... na criação de universos, Vini. Você que é um escritor, caso vocês não saibam, não, Vini é um escritor. Vini faz aquele seu jabá agora.
0: Então, se vocês gostam de deuses e gostam de ficção científica, fantasia, RPG, eu tenho um livro que tem deuses, tem ficção científica, tem fantasia, tem RPG, que é o livro Damocles, o início, e que em breve vai estar também num outro podcast do RPG Next, com uma continuação do livro. Mas se você quiser conhecer esse livro, ele está à venda na Amazon. Vou botar o link aí no post.
1: Exatamente, o link está aqui no post, vai lá, confere porque vale a pena. Vinícius, você que é um escritor, cara, agora com o Java feito até, eu acho muito legal para criar mundos, para criar histórias, universos, que quando os escritores, eles colocam, como tem o Silmarillion, por exemplo, que é a a luta entre a escuridão e a lua, como esse é o, o caso, Como ele coloca coisas intangíveis que brigam e dessa briga surge alguma coisa. Eu acho muito poético,
0: eu acho muito bonito esse tipo de analogia. É muito interessante. Isso daí é uma coisa da mitologia em geral, né? Que sempre foi assim, é que os povos precisavam dar explicações para a origem das coisas, né? E um livro, eu falando aí de GURPS também, um livro de GURPS que é sensacional. Se você gosta de criar deuses, se você gosta de criar mundos, é o GURPS Religion. Também vai ter o link aí no post. Que ele, ele é um livro pra terceira edição, mas ele quase não tem regra, entendeu? Tem, tem muito pouca coisa de regras, mas... Então não é <risos> É GURPS, cara. Eu tô falando, GURPS tem muito pouca regra, Thiago. GURPS tem muito pouca regra. Mas esse livro em especial tem muito pouca mesmo, entendeu? Ele é, ele é basicamente contando, assim, a história de várias mitologias e, e traçando uma, uma coisa de como é que você faz pra criar a sua própria mitologia. É muito interessante. Eu usei muitas das coisas desse livro pra criar a minha mitologia no meu livro. Nos dias presentes, presentes que eu digo em Forgotten Realms, não aqui em
1: 2020, Bedin de Anaurok, que descendem dos cidadãos de Néphril,
0: ainda conhecem Talos como Koza. Ele lá em Kalinshan, também uma parte de Forgotten, ele é adorado como Baelros, e nesse aspecto quase destruiu Kalimport. Ele no subterrâneo tinha um aspecto com poucos seguidores, e era um deus da magia selvagem, chamado de Malik. O Talos tem uma história de elevar os mortais à divindade e forçá-los
1: a se esgotarem em seu serviço. Ele tentou assumir o comando sobre as magias selvagens e destrutivas, mas acabou sendo combatido por Mistra. Ele abandonou essa sua busca quando houve uma neutralização de quase todas as áreas de magia selvagem.
0: Hum, e ele deve ter seus inimigos por ser um deus tão caótico né? É, dentre os inimigos dele tem os deuses que promovem a construção, aprendizado natureza, alteração do clima como Shanté, naquela cidade que o pessoal tá na segunda temporada do Storm King Thunder Eldath, La Thunder, Mistra, Sun Deneir, Gond, Helm Mielik, Ogma Shalia, Silvanus e Tyr, são os inimigos de Talos.
1: É, já o Talos ele é próximo de Auril, uma deusa maligna do inverno e do frio, e ele tem uma relação de flerte e de rivalidade quem nunca, né? <risos> com a Umberli, que é a cruel deusa do mar. Além de uma aliança relutante com o Malar, um deus maligno da caça e das bestas, que o mataria se tivesse chance. Aí também, né? Quem não? <risos> Esse grupo maligno, liderado pelo próprio Talos, são chamados de divindades da fúria. Eu tô vendo aqui que eu posso ser um deus no futuro.
0: Só tô achando isso. <risos> e, assim, a igreja de Talos ela é pequena, para os padrões de uma divindade maior, que ele é um deus maior, né? E os seus seguidores são fanáticos pelo amor à destruição. O Clero não tem hierarquia formal e a obediência é imposta através do poder. Manda mais quem bate mais, né? os clérigos de Talos gostam de extorquir marinheiros e fazendeiros, ameaçando
1: que Talos vai trazer tempestades destrutivas sobre eles se não aplacarem o deus irado. Eles costumam buscar riqueza e luxo, com muitos se entregando a atos de violência aleatória ou maldosa, pilhagem e banditismo. Ou seja,
0: é um pouquinho diferente do que a gente vê com o Grandorf lá no Storm King Thunder. Eu acho que o Grandorf se aliou sem querer, foi com uma galera errada, né? Mas vamos ver.
1: Ele tava ali, passando na frente de uma igreja, topicou, acabou caindo,
0: entrou ali dentro e batizaram. Basicamente isso. Entrou na pilha errada. (risos) Entrou na pilha... Isso, exatamente. os clérigos talossanos também são chamados de corvos do destino por serem arautos de desastres naturais eles são conversores comprometidos que procuram obter fiéis através do medo ou da tentação do poder bruto além de fatalistas autodestrutivos é é complicado né os clérigos de talos eles usam
1: túnicas pretas e mantos repletos de lágrimas desenhadas e linhas irregulares de ouro e prata, ou seja, o estilo fashionista chegou em talos, enquanto alto clero, ele usa túnicas. túnica cerimoniais branco-azuladas riscadas de vermelho todos os quais usam um tapa-olho cara, tapa-olho a gente viu no episódio passado que a gente fez sobre o Grunge que é uma coisa que todo mundo gosta, né? dá um estilo legal dá um estilo bacana, né?
0: é, um estilo meio maligno é fashion (risos) E, e esses clérigos eles rezam momentos do dia é, durante um ano, variando de acordo com a excentricidade de Talos. Ele raramente permite que se rezem no mesmo horário por mais do que 10 dias.
1: É um deus excêntrico em todos os sentidos, né? E uma escrita sagrada clama que Talos é o deus da morte violenta, um posto reclamado por Ciric. Desde então, As mortes violentas aumentaram principalmente entre os que espalham essas palavras. Ou seja, a gente tem aí dois deuses que brigam pelas... Não pelas mortes, porque não pode ser qualquer morte. São deuses que têm caprichos. Ou seja, tem que ser uma morte violenta.
0: Verdade. E vamos falar um pouquinho da doutrina de Talos. E agora me permitam, eu vou ler a doutrina tentando fazer alguma voz que represente isso. A vida é o caos e desastre. Então... Tome o que quiser, quando quiser postá-los, pode destruí-lo a qualquer momento! Reze para o poder de Talos los e alerte ao resto do mundo sobre seu incrível poder! Caminhe sem medo por incêndios, tempestades, terremotos e furacões! Postá-los o protegerá! Faça todos temerem a tal-los e seus subordinados através de sua grandiosa destruição! Deixe que os hereges saibam que somente orações fervorosas a Talos irão salvá-los de sua fúria!
1: Uma curiosidade é que durante os eventos da Spell Plague, muitos acreditavam que Talos era um aspecto do deus Orc Krumch, mas que hoje em dia são vistos como divindades diferentes ou seja, eles tinham ali, por, por serem deuses malignos as pessoas até confundiam eles. É. A diferença é que o Talos é um deus mais
0: altivo, né? E teoricamente humano, enquanto o Grumish é um deus orc. Verdade. O reino divino de Talos é nomeado como Torres das Ruínas, Torres dos Gritos ou Torre do Coração dos Ventos. Pois esse reino de Talos, ele está sempre cercado por um poderoso e uivante tornado. Deve ser tranquilaço morar lá. É, você chega lá, pô, oh, lugar legal, você... uh! A adoração a Talos é ilegal em muitos países, forçando seu clero a se reunir secretamente. Templos não secretos de Talos são vistos muitas vezes em locais de risco extremo, como no meio da falha de um terremoto ou no topo de um vulcão ativo, sendo que Talos protege o lugar de ser destruído enquanto seus servos o servirem bem. Depois é apenas para que te quero. (risos) Né? O Talos usa um tapa-olho sobre uma
1: órbita vazia repetitiva, completa de estrelas dançantes, o que eu acho que é muito bonito, mas completamente desnecessário.
0: (risos) Os clérigos de Talos celebram seu deus em rituais de destruição gigantescos, envolvendo sacrifícios e chacinas, como a fúria e a queda do trovão. Em algum momento,
1: houve um escolhido, Vinícius. Ele se chamava Deidre Kendrick, o irmão mais novo da rainha das ilhas Monshine. Esse escolhido, ele recebeu de Talos o poder de seus raios que fulminavam quase tudo instantaneamente. Qualquer semelhança com o Hércules é mera coincidência. Eita.
0: E no Tarrasque na Bota, até o momento, o único clérigo acólito visto na série é o próprio Gandorf. Né, que Da aventura Storm King Thunder Que mesmo sendo um anão bondoso Calhou de obter os poderes do maligno Deus da destruição Esses motivos do Talos ceder esses poderes pro Gandalf Mesmo que ainda não seguem nada das regras E dogmas do Talos Ainda é um grande mistério
1: E esse mistério você descobre aonde, aonde, aonde No podcast Taraski na Bota Que é uma aventura sonorizada E ambientada Para você que escuta no podcast É sonorizada e ambientada Ou seja, você pega na nossa mãozinha Bota o fone de ouvido, fecha o olho no ambiente escuro, ou no metrô, ou no ônibus, ou aonde você estiver, para viajar com a gente, e a gente vai seguir essa história, essa aventura com você. É muito legal, vale muito a pena dar uma chance pro o na bota. E se você é adepto às lives, às transmissões ao vivo, para ver esses rotinhos bonitinhos como o meu, como o do Vinícius, <risos> você ainda pode acompanhar a gente no YouTube.
0: Dá uma olhada lá
1: na agenda do RPG Nest que pode ser que esteja
0: rolando uma live nesse momento. Quem sabe quando você está ouvindo, Você pode estar no futuro e ainda não sabe, conhece todos os segredos de Talos e por que Grandorf foi escolhido por ele, ou não, depende de quando você vai estar ouvindo isso. E você sabe de onde é que vem o futuro, né, Vinícius? Da onde que vem o futuro?
1: É, é é, obviamente da briga do passado com o presente.
0: Eu diria relacionamento, né,
1: o passado... Mas uma briga é um relacionamento, faz parte, é uma etapa,
0: Vinícius. Não, eu, eu eu sou mais coisa mais tranquila... Meu futuro, eu quero que seja tranquilo.
1: Talvez por isso você seja casado e eu solteiro. (risos)
0: <risos> então tá, galera Vamos terminar por aqui esse episódio Se você gosta dos nossos episódios De Deuses do RPG Você pode nos apadrear em picpay.me barra Next Ou em www.padrim.com.br Barra RPG Next é, Essa doação que você fizer Para a gente, ajuda a manter os programas Manter o servidor, todas as atividades da RPG Next, e tudo que sobra É levado para a iniciativa Guerreiros do Bem. O que é Guerreiros do Bem? Tiago? Guerreiros do Bem a gente
1: pega essa grana Vinícius e a gente faz doações, ou seja, a gente provém o bem com o valor que é doado pra gente pelos padrinhos aquilo que a gente não usa, não fica lá guardadinho, parado sem nada pra fazer, a gente pega e faz doações, como a gente tem feito, Vinícius, já são mais de 15 mil reais, eu disse
0: 15 mil reais doados com a iniciativa Guerreiros do Bem se você quer ajudar o próximo, se você quer se divertir você gosta de RPG, então considere se tornar um padrinho. A gente vai terminar por aqui, Tiago. E a gente se encontra quando agora? No próximo programa. Até mais. Tchau. Enerjum Ilimitada. Edições de Podcast.